0: Come on, Church, ein wunderschönen guten Morgen. Hey, so schön, dass ihr hier seid. Können wir Ludwigslust nochmal einen riesen Applaus geben? So schön, dass ihr live dabei seid. Hey, wir freuen uns so sehr. In zwei Wochen dürfen wir in Ludwigslust im Gottesdienst live vor Ort sein. Wir freuen uns mega darüber. Hey, mein Name ist Mattes Thiemann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Wir durften die Gemeinde vor fünf Jahren starten, gemeinsam mit meiner Frau, die gerade online zuguckt. Hallo. Wir haben kranke Kinder zu Hause. Wir haben vier Kinder, da ist immer mal einer krank. Und deswegen ist sie gerade zu Hause. Hey, wer von euch wurde gesegnet von der Rutreihe, die wir in den letzten Wochen hatten? Come on. Und ich weiß, ganz viele dachten, wir sind letzte Woche vorbei gewesen. Aber nein, das Staffelfinale ist erst heute, meine Damen und Herren. Und ich freue mich so sehr darüber, dass wir dass wir nochmal über Ruth sprechen dürfen und dass wir in dieses Season Final jetzt gehen dürfen. Und hey, ich möchte heute zu denen sprechen, die enttäuscht sind von ihrem jetzigen Kapitel. Ich möchte zu denen sprechen, die das Kapitel, die Season, in der du jetzt drin bist, ist nicht die, die du wolltest. Für viele, du glaubst an Gott, du weißt, dass er gut ist, aber du wünschst dir, Du würdest woanders in deinem Leben stehen. Du würdest dir wünschen, dass bestimmte Dinge anders gelaufen sind. Manche von euch hier, du hast gehofft, dass du in der Season, in der du jetzt drin sein solltest, finanziell gut dastehst, dass du einen Segen für andere sein kannst. Stattdessen weißt du nicht, womit du Weihnachtsgeschenke kaufen sollst. Und fragst dich, wie, wie, wie die nächsten Monate werden. Hey, du hast vielleicht in deinem Leben gehofft, woanders zu sein. Ich meine nicht die Stadt, in der du wohnst, sondern dein Leben in einem anderen Kapitel zu haben, an einem anderen Ort schon zu haben, aber du bist nicht woanders. Stattdessen hängst du fest, du hast... Du hattest den Traum von einer gesunden und Gott großmachenden Ehe gehabt. Aber den Traum hast du erstmal pausiert. Und auch noch schlimmer für manche von euch ist aus dem Traum ein Albtraum geworden. Und in dieser Zeit deines Lebens, wo du eigentlich geplant hättest, glücklich zu sein, wo du geplant hattest, finanziell gut dazustehen, wo du einen tollen Ministry haben wolltest, wo du voller Freude sein wolltest und stattdessen steht auf deinem Kapitel einsam, ausgebrannt, depressiv krank. Hey, falls du verletzt bist, falls du Hoffnungslosigkeit hast, auch Online-Church, auch du ein Lob. Falls du versuchst, den Faith zu finden, irgendwie in dir aufzubringen, dass du nur ein bisschen mehr Glauben haben könntest, dass wieder ein bisschen mehr Hoffnung in deinem Leben sein könntest, dann möchte ich dir sagen, dass es mir mega leid tut, wo du in deinem Leben stehst. Dass es mir mega leid tut und dass mein Herz für dich bricht. Denn ich verstehe dich wirklich. So oft, dass ich hier stehe und mit vollem Faith predige, aber mein Herz trotzdem wehtut, etwas gebrochen ist. Und bete, deshalb bete ich, dass Gott heute zu einigen direkt ins Herz spricht. Und das, was wir heute tun wollen, ist, ich will dir ein bisschen Background zu dieser Geschichte geben. Dann werde ich dir den Titel dieser Predigt geben, den du dir aufschreibst, weil du dann besseren Platz im Himmel hast in Jesu Namen. Dann beten wir und dann tauchen wir in die letzte Predigt, in dieser Predigtreihe ein. Und wir vertrauen darauf heute, dass Gott das tut, was nur Gott tun kann. Amen. Klingt nach einem guten Plan, oder? Wer erinnert sich an Kapitel 1 von Ruth? Season 1, Episode 1. Wir sehen Ruth, wie sie, wie sie in, in Moab ist. Wir sehen Ruth an einem tiefen Punkt. Wir sehen, wie Naomi und Ruth ihre Ehemänner verloren. Wir sehen, wie sie plötzlich Witwen werden. Wie sie kein Geld haben, keinen Job haben, keine Versorgung haben. Es war hoffnungslos. Wenn wir das Kapitel 1 zusammenfassen müssten. Nee, die Kapitelgeschichte. Haben wir die da? Kommt gleich, ich sage euch schon mal, einer winkt mir zu, wenn es hinter mir ist. Hey, Kapitel 1 sehen wir mit Verlust, mit Schmerz und mit Kummer. Hey, das ist, wie du Kapitel 1 zusammenfassen würdest. Mit einem Verlust, mit Schmerz, mit Kummer. Hey, hey Ruth erlebt Verlust, Ruth erlebt Schmerz, Ruth hat Kummer. Und dann trifft sie die Entscheidung, diesen sündigen Ort von Moab zu verlassen, um dem einzig wahren Gott Israels zu folgen. Hey, sie ging nach Bethlehem, um Gott zu folgen. Amen. Das ist Kapitel Nummer eins. Kapitel Nummer eins ist Verlust, Schmerz und Kummer. Kapitel Nummer zwei. stellt euch das vor, dass es das hinter mir stehen würde. Kapitel Nummer zwei ist Arbeit, Warten und Dienen. Hey, wenn du Kapitel Nummer 2 zusammenfasst, fassen wir es so zusammen. Es ist Arbeit, es ist Warten, es ist Dienst. Ruth kommt nach Bethlehem und statt ihren Körper zu verkaufen, wie es die meisten in ihrer Lage getan hätte, hat sie die Ehren auf dem Feld aufgelesen. Sie ist auf dem Feld gegangen, wo Ernte war und hat, hat das, was runtergefallen ist, aufgesammelt, um Essen zu bekommen, um dabei zu sein. Und sie hat diesen Dienst gemacht auf den Feldern vom Boas. Und sie diente treu und sie wartete auf Gott, denn sie Arbeit wartete dienen und wir sehen dann, dass Boas Ruth fragt, ob sie ein kleines Date haben können. Am Mittagessen zusammen und sie wird aufgeregt gewesen sein und sich denken, hey, vielleicht ist er der eine. Vielleicht ist er der eine, der mich aus dieser miserablen Situation rausführen kann. Vielleicht ist er der Richtige. Vielleicht kann er mein Löser sein, mich erlösen. Wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht. Denn er ist ein Mann mit gutem Ruf, er ist ein Mann mit Wohlstand. Und die haben ein richtig gutes Date. Aber dann sehen wir, dass Boa sie geghostet hat. Keine Nachricht, kein Anruf, nichts. Er hat sie geghostet. Und dann sehen wir Kapitel Nummer drei, Kapitel Nummer drei. Die drei Wörter sind initiieren, hingeben und vertrauen. Hey, sie initiiert, sie sie gibt sich hin, sie vertraut auf das, was sie tut, und sie sie initiiert, sie sorgt dafür, dass Boas wieder Augen für sie hat. Vor zwei Wochen darüber gesprochen. Also im wahrsten Sinne des Wortes initiiert sie sehr. weil wir empfehlen das Keim in irgendwelchen äh, ähm, Ehe-Seminaren äh, oder sonstiges. Was Ruth macht ist, dass sie sich nachts in sein Zimmer schleift und sich an seine Füße setzt und sagt und die Füße aufdeckt. Und sagt, Boas, kennst du mich noch? Sie initiiert. Sie, sie, sie hat sich hingegeben und sie vertraut Gott. Und wir sehen, wie Boas ihr Löser wird, wie er sie heiratet, dass sie einen Sohn haben, Obed, was bedeutet der Diener des Herrn. Und dann sehen wir Kapitel 4, in dem wir gerade drin sind. Hey, wir sehen wie Gott. Wir sehen im Kapitel 4 Erlösung, Wiederherstellung und Freude. Amen. Hey, wir sehen, wie Gottes Güte, in dem sie erlöst wird von diesem Mann, der sie heiratet, durch den Segen Gottes ihr Leben wieder komplett wiederhergestellt wird und der ganze Ort voller Freude feiert über das Wirken Gottes in ihrem Leben. Ich möchte aber, dass du verstehst, von Kapitel 1 zu 2 war eine Reise, von 2 bis 3 war eine Reise, von 3 bis 4 war eine Reise gewesen. Sie ging durch verschiedene äh, Situationen. Hey, für alle, die sich fühlen, hier in Ludwigs Lust und Online, wenn du dich fühlst, als ob du dich in Kapitel 1 feststeckst, dann möchte ich dir heute sagen, Gott liebt dich. Er interessiert sich für dich. Er ist bei dir. Und manche von euch, du hängst dazwischen, irgendwo auf dieser Reise. Du wartest. Dann möchte ich dir sagen, Warte. Du bist in Kapitel 2, dann bleib treu zu Gott, bleib faithful in Kapitel 2, hör nicht auf Gott zu vertrauen in Kapitel 3. Und mein Gebet ist es, dass du in Kapitel 4 herausfindest der Titel dieser Predigt, es wird besser als gedacht werden. Ich bete, dass du herausfindest, dass Gottes Pläne besser für dich sind, größer für dich sind, als du dir im Kapitel 1 jemals hättest vorstellen können. Amen. Weil Gott gut ist, weil er treu ist, weil sein Wort wahr ist. Come on, ist irgendjemand excited über ein Kapitel? Ludwig's los, was mit euch? Dass Gott mit euch schreiben will. Deswegen lasst uns beten. Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Predigt. Ich danke dir für das, was du sprichst. Gott, ich bete, dass du heute in unsere Herzen sprichst, hier online und Ludwigslust. Gott, dass es nicht um mich geht, sondern alleine um dein Wort geht, dass du in unsere Herzen sprichst. Und Gott, wir beten für ein neues Kapitel, das besser ist, als wir jemals gedacht haben. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lasst uns Gott nochmal einen Applaus geben. Danke, Daniel. Hey, lass uns ganz kurz da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört hatten. Hey, wir haben aufgehört letzte Woche. Boas wollte Ruth lösen, wenn du dich nochmal nicht weißt, was das ist. Lösen bedeutet, dass der nächste Verwandte von der Person, die verwitwet war, ähm, sie heiraten konnte, durfte, musste, für sie sorgen konnte, durfte, musste. Und Boas wollte das tun, aber wir haben herausgefunden, dass da noch ein anderer war. Es gibt immer noch einen anderen. Wir alle wissen, wenn das ein Film wäre, wäre das eine Rom-Com-Serie, oder? Das wäre wär Friends nur 100 im, im Jahre vor Christus, nee viel früher. Aber wir sehen, dass da noch ein anderer ist und wir wissen, dass die Bibel diesen anderen Peloni Alemoni genannt hat. Was übersetzt wird als Mr. So und so. Wir haben herausgefunden, dass der Typ es nicht verdient hat, dass sein Name in dieser Geschichte erwähnt wird. Kennt ihr das? Wenn du so an Geschichten deines Lebens zurückgehst, in deine Klasse zurückdenkst und, und eine Geschichte erzählst, weißt du, da gibt es eine Person, dessen Namen du nicht erwähnen wirst. Das war dieser hier, Mr. So und so. Und Boas trifft ganz zufällig, haben wir auch gelernt, es gibt so Zufälle nicht wirklich, aber Boas trifft Mr. So und so, hat einen Plan, und dieser Plan funktioniert und er macht einen Deal, so dass er Hurut heiraten kann, für sie sorgen kann, sie beschützen kann, ihr Löser sein darf. Und dies passiert am Stadttor, weil zu dieser Zeit war Stadttor der offizielle Platz, wo du Deals gemacht hast, Business-Deals. Und was passiert ist, dass, dass Boas dann mehrere Älteste dazu nahm, zehn Stück, und die, 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 ähm, die diesen Deal mit abschlossen. Und diese Ältesten beten dann ein Gebet des Segens über ihn. Ruth 4, Vers 11. Möge der Herr Ruth so reich beschenken wie Rahel und Lea, von denen alle Israeliten abstammen. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dein Name hier in Bethlehem beruhmt wirst. Hey, sie beten dieses eine Gebet im Glauben. Und plötzlich sehen wir, dass aus diesem einen Gebet sich alles verändert. Wir sehen, dass, dass diese Liebe, dass, dass das Leben dieser Familie sich verändert. Aus diesem Gebet resultiert eine veränderte Familie und ultimativ resultiert aus diesem Gebet ein verändertes Erbe, was dich und mich heute noch auch beeinflusst und Auswirkungen auf uns hat. Ein Gebet. Darf ich dir sagen, Church, unterschätze niemals, was Gott tun kann, wenn er das eine Gebet in deinem Leben beantworten kann. Ich will dir sagen, manche von euch hängen fest in einem Kapitel und ich will dir sagen, dass du nur ein Gebet von dem Leben entfernt bist, was Gott in dein Leben bringen will. Dass du nur ein Gebet von dem Segen entfernt bist, den Gott für dich bereithält und wir sehen die Antwort auf dieses Gebet, was die Ältesten gebetet haben in Vers 13. So heiratet Boas Ruth. Endlich! Amen. Ich bin seit sechs Wochen auf diesen Moment am warten. Boah, es heiratet Ruth. <lacht> Jawohl. Happy End. Und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar so also. hey, wir sehen in diesem Vers die antwort auf das gebet wie gott jahre der zerbrochenheit jetzt benutzt und sein und in seinen segen verwandeln kann jahre der zerbrochenheit ganz kurz zur erinnerung ruth und 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 naomi waren zehn jahre zerbrochen in moab bevor sie nach bethlehem gegangen sind Zehn Jahre voller Zerbruch. In anderen Worten, manchmal dauert ein Kapitel leider etwas länger, als du dir es wünschst. Aber sie ist dort und dann trifft sie eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Moab den Rücken zu kehren. Eine Entscheidung, sich dem Gott Israels zuzuwenden. Eine Entscheidung, um zurück nach Bethlehem zu kommen. Ein Gebet im Glauben gesprochen und die Auswirkungen können riesig sein. Es hat nicht nur ein Leben verändert, es hat nicht nur ein Leben verändert, sondern es hat einen Erbe initiiert, das selbst dein Leben bis heute verändert. Wie ist das passiert? Lass uns den Vers noch mal anschauen. So heiratet Boas äh, Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr, wenn du das in deiner Bibel liest, äh, möchte ich, dass du das unterstreichst. ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen so der Herr ließ es zu, er hat es zugelassen, er hat es gebracht. Das hebräische Wort dafür siehst du hinter mir ist Yahweh Yitten also dreimal schnell jaweweitten und in unterschiedlichen Übersetzungen unter übersetzen unterschiedliche Bibeln so die hoffnung für alle sagt der herr ließ sie dann sehen wir in der luther der herr gab ihr schlachter sagt, der herr schenkte ihr in der menge bibel heißt es der herr verlieh ihr aber ich will dass du verstehst egal wie du es ausdrückst es war immer der herr gewesen der es ihr gegeben hat. Es war Gott, der es getan hat. Was hat er getan? Hey, er ist ein lebendiger Gott, er ist ein zulassender Gott, ein segender Gott, ein schenkender Gott. Und vielleicht ist es für dich eine andere Übersetzung heute. Vielleicht ist es für dich ein anderes Wort. Vielleicht heißt es bei dir, Ja, der Herr versorgte mich. Der Herr heilte mich. Der Herr antwortete auf mein Gebet. Der Herr reparierte etwas in meinem Leben. Hey, der Herr öffnete eine Tür für mich. Der Herr hat sich auf Offenbart in Schwierigkeiten. Der Herr ist ein Wegbereiter. Er ist der Herr. Yahweh Jitten. Egal, was du gerade durchmachst, Gott kann in deinem Leben wirken. Yahweh Jitten. Amen. Ich bin hier heute, um dir zu sagen: Gott ist in der Lage, Gott ist able, etwas in deinem Leben zu tun. Epheser 3, Vers 20. Ihm Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir jemals erbitten oder begreifen könnten, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Gott ist in der Lage, unendlich viel mehr zu tun, als du erbitten, erfragen oder hoffen könntest. Ludwig Lus ich hoffe, dass jemand bei euch darüber excited ist, dass Gott in deinem Leben mehr wirken kann, als du fragen könntest, als du dir vorstellen könntest. Und ich weiß aber, was manche von euch gerade denken. Du denkst dir gerade vielleicht das Gleiche, was ich mich manchmal frage. Wenn Gott in der Lage ist, wenn Gott es tun kann, warum hat er es bis jetzt nicht getan? Warum hat Gott nicht gewirkt? Warum sitze ich hier darauf und warte, dass er wirkt? Und ich bin davon überzeugt, dass Ruth sich genau das gleiche in Kapitel 1 gefragt hat. Wenn ihr euch zurückerinnert an die Geschichte von Ruth, ihr Ehemann ist gestorben. Das war nicht ihr Plan gewesen. Sie, das war nicht ihre Hoffnung gewesen. Sie, sie wendet sich an dem Herrn. Sie ist unglaublich loyal zu Naomi und sie sagt diese, diese Wedding-Cake-Spruch, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Naomi, ich bleibe bei dir. Sie entscheidet sich, mit ihrer mürrischen und gereizten Schwiegermutter mitzuziehen in ein Land, wo sie keiner kennt. Ihre andere Schwiegertochter Oprah, die ist schon raus, macht eine Fernsehshow in den Staaten. Und die beiden sind. Ah, oh, diesen Witz habe ich seit sechs Wochen geplant. Es tut mir leid. Oh. Hey, Ruth und Naomi kommen nach Bethlehem. Die beiden sind ähm, pleite. Also geht sie frühmorgens bis abends auf das Feld arbeiten, um diese bescheuerten Ehren einzusammeln. Sie kämpft über ihr Überleben. Sie will es aber tun, um Gott die Ehre zu geben. Sie will nicht ihr Leben in der Prostitution verkaufen. Sie will nicht nach Geld bitten. Also arbeitet sie. Und endlich lernt sie jemanden kennen, der Interesse an ihr hat, der sie zum Mittagessen einläuft. Es ist sowas wie, wie, wie oh, es prierende. Luftschmetterlinge im Bau. Die haben sich kurz an der Salatbar die Hände berührt. Und es war so, yes! Und plötzlich ist er so beschäftigt, dass er sie ghostet. Gott, was ist los? Gott, das war nicht der Plan. Gott, ich dachte, Boas könnte der sein, dass du ihn geschickt hast, dass er mich lösen könnte. Gott, wo bist du? Ich warte hier. Gott, warum hast du noch nicht gewirkt? Gott, warum hast du die Person, die ich liebe, nicht geheilt? Gott, warum hast du die Ehe nicht gerettet? Gott, warum hast du nicht so gewirkt, wie ich es gehofft hatte? Gott, wie ich es erwartet hatte? Gott, wie ich dafür gebetet hatte? Gott, wo bist du? Warum tust du es nicht, wenn es dir möglich ist? Und du wartest und du hängst fest in Kapitel 2 oder in Kapitel 3. Und ich möchte dich daran erinnern, an eine ganz wichtige Wahrheit, die wir in diesem Buch Ruth sehen, wenn wir uns die gesamte Geschichte anschauen. Während du wartest, ist Gott dennoch am Wirken. Hey, während du wartest, ist Gott dennoch am Wirken. Nur weil du es nicht siehst, ist Gott trotzdem aktiv. Und wisst ihr, was ich an Ruth so sehr liebe? Was ich so unglaublich beeindruckend finde? Auch als sie nichts sah, als nichts passiert ist, als nichts erkennbar war, hat sie ihr Glauben nicht verloren. Sie hat ihre Hoffnung an Gott nicht aufgegeben. Sie hat ihre Situation nicht ihren Blick auf Gott verändern lassen. Ich bin heute hier, um manchen zu sagen, nur weil du das Wunder noch nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass Gott nicht arbeitet. Und statt darüber zu jammern, dass Gott dich noch nicht in Kapitel 4 gebracht hat, wird es Zeit, dein Hintern aus Moab wieder hochzuheben. Und es wird Zeit, wieder dahin zu gehen, nach Bethlehem, zu dem Haus Gottes, zu dem Ort Gottes und um wieder treu zu sein und darauf zu vertrauen. Nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Amen. Sie hat vertraut. Warum? Gott ist in der Lage. Gott hat die Antwort auf jedes Gebet. Und ich habe mich überlegt, wie kann ich dir das zeigen? Wie kann ich das beeindruckend festlegen, dass Gott auf alles ein Gebet hat? Und ich habe mir überlegt, ich nutze das Alphabet. Gott hat eine Antwort auf jedes Moment, auf jeden Buchstaben des Alphabets. A, er antwortet auf dein Gebet. B, er befreit dich von Bösen. C, Christus hat Christus für dich sterben lassen. D, er ist dein tägliches Brot. Er gibt, äh, gibt er dir. E, er er hebt sein Angesicht über dich. Er füllt dich mit dem Heiligen Geist. G, gib dir mehr, als du brauchst. H, hält dich. I, immer ist immer an deiner Seite. J, jubelt über dich. K, kämpft für dich. Er liebt dich, egal was war. Er multipliziert, was du ihm zur Verfügung stellst. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Er opferte seinen Sohn für dich. Er ist präsent in deinem Schmerz. Er qualifiziert dich für deine Berufung. Er rettet dich in deiner Not. Er stärkt dich, wenn du Schwach bist. Er tröstet dich, wenn du verletzt bist. Unser Vater im Himmel, er versetzt deine Berge, wendet sich zu dir in deiner Trauer. Er hat den x-fachen Segen, ich weiß, das merkwürdig, aber es hat einen x da drin. Er ist Yahweh Jitten, er zerriss den Vorhang für dich. Come on, schön. Denn Epheser 3, Vers 20, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen könnten. Gott ist able. Es ist ihm möglich. Er ist in der Lage. Jahwe, way jitten. Gott versorgt, Gott gibt. Und wir sehen das hier. Wir sehen seine Antwort. Wir sehen seine Versorgung in Ruth. Ab Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 14. Das sagten die Frauen von Bethlehem zu Nomi. By the way, unterschiedliche Übersetzungen. Mal Naomi, mal Nomi. Ne? Ich vertue mich hier nicht sagte zur Schwiegermutter, gelobt sei der Herr. Er hat dir mit diesem Kind jemand gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir neue Lebensfreude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als sieben Söhne. Hey, sie feiern den Segen Gottes zu Naomi, zu der Schwiegermutter. Aber soll ich euch sagen, hier die Geschichte wird nicht ansatzweise dem Plan von Naomi entsprochen haben. Erinnert ihr euch? Sie hatte niemals geplant, von Bethlehem nach Moab zu gehen. Sie hatte niemals geplant, von der Hungersnot von zu Hause vertrieben zu werden. Sie hatte niemals geplant, dass ihr Mann in Moab, in einem fremden Land, wo sie nichts zu suchen hatte, sterben wird, sie vollkommen mittellos zurücklassen. Sie hatte nie geplant, ihn in Moab zu beerdigen. Das war nie ihr Plan. Aber Gott hatte einen besseren Plan. Und dieses Baby Obed, Diener Gottes und Ruth, die Naomi liebte, waren besser, waren mehr wert als sieben Söhne, die sie hätte haben können. Manche von euch Du hängst an Orten, von denen du nie geplant und gehofft hattest, da zu sein. Und vielleicht bist du enttäuscht darüber. Aber ich möchte dich daran erinnern, an die Güte Gottes für dein Leben. Und ich möchte dich daran erinnern, egal was ist, seine Pläne sind besser für dein Leben als deine Pläne. Ich will, dass du ganz vorsichtig deinem Nachbarn auf die Schultern tippst und sagst, Sein Plan ist besser als deiner. Und jetzt möchte ich, dass du zu deiner zweiten Wahl dich drehst und sagst, zweite Wahl, auch Gott hat gute Pläne für dich. Okay, lass mich dir ein Beispiel geben. Lass mich dir ein Beispiel geben von Gottes Pläne sind besser als deine. Ich habe In der letzten Predigt habe ich davon erzählt, wie Marien und ich unsere Story wie Gott alles zusammengebracht hat und so ziemlich emotional gewesen und toll. Soll also ich würde sagen, ein Kapitel in unserer Geschichte war das, dass wir andere Pläne hatten, dass wir uns andere Dinge vorgestellt hatten. Und eines Tages kam Marin zu mir und ich sage das aus der Perspektive von dem jungen Typen, der grün hinter den Ohren war und keine Ahnung hatte. Und das muss ich dazu sagen, weil das wichtig ist zu verstehen. Aber eines Tages kam Marin zu mir und sagte, Mattis, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Und das entsprach nicht unserem Plänen. Wir waren gerade frisch verheiratet, die Dinge waren anders geplant, wir hatten vollkommen andere Pläne, wir haben vollkommen andere Sorgen gehabt. Und wir dachten, boah, ich bin noch mitten in der Ausbildung. Und wir dachten wirklich, Gott, das kann nicht sein. Also habe ich gesagt, du mach noch einen. Und der war negativ. Ich dachte, das ist sehr gut. Ihr müsst euch die Absurdität vorstellen. Das waren in Schwestern-Wohnheim-Toilette gewesen, wo das passierte. Frag nicht warum. Aber du musst dir das vorstellen. Und plötzlich, drei Tage später, war, haben wir wieder einen gemacht, sie, also ich nicht sie. Der war wieder positiv und wir sind zum Arzt gegangen und wir gingen zu dem Arzt rein mit dieser Hoffnung, dass alles eine Verwechslung ist. Und ich sagte es so naiv, wie ich war zu der Zeit, weil wir es uns nicht hätten vorstellen können. Und wir gehen zu diesem Arzt rein und diese Arzthelferin schon an der an dem Empfang sagte, oh herzlichen Glückwunsch, das freut mich aber für Sie. Und, so, hui, hui. <lacht> und plötzlich waren wir bei der Ärztin und sie machte einen Ultraschall und sie untersuchte sie und dann sagte sie, hey... Es könnte eine Eileiterschwangerschaft sein. Um zu verstehen, was das ist, eine Eileiterschwangerschaft ist, dass sich das Ei nicht in die Gebärmutter setzt, sondern in einen der Eileiter und dann muss es entfernt werden, weil ansonsten wird es lebensbedrohlich, es würde wachsen und lebensbedrohlich für Marien werden. Und plötzlich komme ich an einen der dunkelsten Momente meines Lebens. Ich kann es nicht anders sagen, Leute. Ich schäme mich dafür. Ich habe an dem Abend so geweint, weil ich nicht wusste, wofür ich beten sollte. Sollte ich dafür beten, dass es eine Eileiter Schwangerschaft ist und mein Plan passiert? Oder sollte ich dafür beten, dass alles gut ist und wir schwanger sind, obwohl das nicht unserem Plan entsprach und wir vollkommen andere Dinge in diesem Moment geplant hatten? Und deswegen habe ich einfach geweint und habe das erste Mal in meinem Leben wirklich gebetet, Gott, dein Plan passiert. Gott, dein Wille geschehe. Gott, ich weiß nicht, was richtig ist. Wir haben mich geschämt dafür und ich schäme mich dafür, das zu sagen, weil ich jung und dumm war. Und wisst ihr was? Wir sind dann zu, zu diesem Arzt ein paar Tage später gegangen und er sagte dann, es ist ungelogen, er sagte, hey, sie ist lange, ist alles gut, aber es könnten Zwillinge sein. Wir alle wissen, dass wir keine Zwillinge hatten. Gott hatte einen Plan. Ich hatte einen Plan. Aber Gottes Plan war so viel besser. Und wenn ich vor dem 20-jährigen Mattes an dem Abend stehen könnte, würde ich ihm eine Ohrfeige verpassen. Und ihm sagen, deine Tochter wird das Beste sein, was deinem Leben passieren kann. Es wird das Beste sein, was in deinem Leben passieren kann. Wir hatten Pläne, aber Gott hatte viel bessere. Wir hatten ein Kind und dann kam unser zweiter Sohn Matteo in, 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 in Australien dazu. Gottes Pläne waren gut. Und ich war fertig mit zwei. Ich hatte Pläne. Aber Gott hatte bessere Pläne. Und so ist einer der besten Wunder unseres Lebens, Malte. Und dann waren wir fertig mit drei. Und dachten, wir fassen uns nicht mehr an. Aber Gott hatte andere Pläne und wusste, dass wir Mats unbedingt noch brauchen in unserem Leben. Ich hatte Pläne in meinem Leben und einer davon war sicher nicht, Kirche zu bauen. Ich habe die Pläne versucht, aber Gott hat bessere Pläne. Und ich möchte, dass du hörst und dass du verstehst, Gott ist in der Lage, he is able, Gott hat einen Plan für dich, der besser ist als dein Plan. Wenn es nicht läuft, wie du willst, du den Job nicht bekommst, du die Person nicht geheiratet hast, die Dinge nicht geplant sind, wie dir sind, sag dir und mach dir bewusst, dass während du in Kapitel 2 oder 3 wartest, dass Gott etwas Besseres für dich hat in Kapitel 4. Es ist viel besser als das, was du gerade in Kapitel 2 dir wünschst. Und manche gerade hier, online in Lub du hattest andere Pläne fürs Wochenende, als hier zu sein. Du wolltest was anderes auf YouTube gucken, als hier den Gottesdienst. Aber Gott hat einen anderen Plan für dich. Gott hat einen anderen Plan. Und du bist jetzt hier und du schaust zu, weil Gott dich wissen lassen will, dass er in der Lage ist, und dass er einen Plan für dein Leben hat, für dich hat. Und wir sehen, wie diese Geschichte weitergeht in Vers 17. Die Nachbarinnen sagten, jetzt hat Naomi endlich wieder einen Sohn. Und sie nannten ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai. Und das war der Großvater von David. Und wenn du jetzt in Ruth die letzten Verse liest, die letzten Verse sind nicht über den Wedding Cake, sondern es ist ein Stammbaum, der weitergeht. Wir sehen, wie du diesen Stammbaum liest. Warum ist es so wichtig? Hey, weil eins der Hauptthemen in dem Buch Ruth sind, dass du kein einziges Wunder siehst. Es gibt keinen kein brennenden Busch, kein Meer, das geteilt wird, keine Stimme vom Himmel, kein Engel, der erscheint. Keiner, der geheilt wird, aber du siehst die wunderhafte Vorsehung Gottes im ganzen Buch. Was ist die Vorsehung Gottes? Wir haben das letzte Woche so definiert. Wenn Gott natürliche Umstände nutzt, um seinen übernatürlichen Willen, sein übernatürliches Wirken zu bringen. Wenn Gott die, die Umstände in deinem Leben so benutzt, damit dein, sein Wille geschehen kann. Und wir haben gelernt, dass wir die Vorsehung Gottes am besten rückwärts lesen. Wir Hebräisch. Wer sind wir als Christen? Wir sind Nachfolger des Sohn Gottes, unserem Herrn Jesus Christus. Alles in unserem Leben dreht sich um Jesus. Er ist die erste Stelle, denn er ist unser Herr. Er ist unser Erlöser. Er ist der Erretter. Er ist der König. Er ist unsere Gerechtigkeit, der gute Hirte, Er ist der lebendige Weinstock. Er ist der Löwe von Judah. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist König Jesus. Amen. Sein Name ist Jesus Christus. Und du musst verstehen, wir haben uns das letzte Woche angeguckt. Du verstehst am besten, wenn es rückwärts liest. Schaut euch diesen Stammbaum von Jesus kurz an. Herr Jesus, wir wissen, er ist geboren worden von mir, Ria, Josef. Und wir sehen, ich habe letzte Woche einen relativ guten Job gemacht, durch alle Namen zu gehen. Ich werde das nicht machen, aber Josef stammt ab von Jakob, Matan, Elas, Eluidachim, Zadok, Asor, hoch zu Joachim, Josiah zu Jotam, Uziah zu Rehabim, Uziah zu Aya, zu Rehabim, zu Salomo, der der Sohn von König David war dessen Großvater war Isai und dessen Großvater war Obed gewesen, der Sohn von Ruth. Wer ist Ruth? Erinner dich an Kapitel 1. Sie ist eine Moabiterin. Sie ist eine Sünderin. Sie kommt aus einem Land, die dem Gott Chemosh dienen. Chemosh ist ein Götze und ein Dämon. Sie opfern ihre Erstgeborenen zu ihm. Sie haben furchtbare Praktiken. Gott hasst die Moabiter aus dem Grund. Die Bibel über die Moabiter, dass sie das Waschbecken für Gottes Füße sind, weil er wütend ist, dass dieses Volk aus der Inzest abstammt, dass sie einem Götzen dienen und dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Sie gehört zu einem Volk, das nicht zu Gott gehört. Und diese sündige Frau tut Umkehr. Wir haben in der ersten Predigt gelernt, Buße. Buße ist kein sexy Wort, aber es bedeutet umzudrehen, umzukehren. Sie lässt Moab liegen und entscheidet sich, dem Gott Israels zu folgen. Eine Entscheidung, die sie nach Bethlehem bringt. Sie dreht sich zu Gott. Er löst sie, er verändert sie. Sie verlässt Moab und geht nach Bethlehem. Und ich möchte, dass du ganz kurz Pause drückst und darüber nachdenkst. Als Ruth Boas heiratet, ist es ihre zweite Ehe. Es ist nicht der first choice. Es ist nicht der erste Plan. Ihr erster Mann ist gestorben, in Moab. Das war nicht ihr Plan. Falls du gerade denkst, Gott, ich befinde mich im Plan B, F, H oder I dann ist es nicht zu spät, dass Gott ein Wunder daraus machen kann, was diese Welt verändern kann. Amen. Gott interessiert sich. Gott arbeitet in jedem Buchstaben des Alphabets. Amen. In jedem Plan. Falls du irgendwo in deinem Leben aufwachst gerade und du willst dort nicht sein, du bist enttäuscht, du bist verletzt, du bist am Warten, dann denk daran, dass während du wartest, Gott trotzdem wirkt dann vergess nicht, Gottes Plan für dein Leben ist der beste Plan für dein Leben. Und was ich dir heute noch zeigen will, online und Loop auch, ich möchte, dass du das nicht verpasst, ist die Veränderung und der Wachstum von Ruth über die letzten Jahre. Ruths Identität, Identität die gewachsen ist, gestärkt worden ist durch die Gegenwart eines liebenden Gottes. Schau dir an, was sich verändert wenn du Gott hineinnimmst und schau dir an, was sich verändert hat, wie Ruth es sieht. Hey, das Erste, was sie über sich sagt, ist, sie sagt, ich bin eine Nochria, ich bin eine ausländische Frau. Sie sagt, ich bin eine ausländische Frau. Das Zweite ist, sie sagt, ich bin eine Schieper. Ich bin geringer als ein Diener. Ich bin es nicht wert. Ich bin niedriger als deine Diener. Ich bin niedriger als deine Sklaven. Dann geht es einen Schritt höher. Sie sagt, ich bin eine Armer. Jetzt bin ich eine Dienerin geworden. Jetzt bin ich auf der gleichen Stufe. Und Kapitel 4 sagt sie, ich bin eine Isha. Ich bin eine Ehefrau. Als sie Gott kennenlernt, beginnt es, dass ihre Identität sich verändert. Es beginnt. Und, und manche hier, du musst hören, du fühlst dich gerade wie ein geistlicher Außenseiter, wie ein geistlicher Ausländer. Du fühlst dich, als ob du nicht gut genug bist, ein Diener zu sein. Du fühlst dich so niedrig, wenn es darum geht, wenn du über Gott nachdenkst. Aber wenn du ihn kennenlernst, verändert es, wie du dich selbst fühlst. Und du könntest genau die Person werden, die Gott schon lange in dich gelegt hat, zu der dich berufen hat, was er aus dir rausholen will. Und wenn du dir das Buch Ruth anschaust, ist das Evangelium in diesem ganzen Buch mit drin. Du kommst nicht durch das Buch Ruth, ohne Jesus zu sehen. Amen. Denn wer war Ruth? Ruth war eine außenstehende, unbekannte Fremde, verloren und zerbrochene Moab. Und sie verlässt Moab, um Gott nachzugehen. Sie fühlt sich am tiefsten. Sie fühlt sich nichts wert. Niedriger als ein Diener, niedriger als ein Sklaver. Sie fühlt sich nicht würdig. Sie ist eine Sünderin. Und Boas liebt sie. Er löst sie. Er rettet sie. Nicht als eine Sklavin, nicht als eine Dienerin, nicht als eine Angestellte, sondern als eine Ehefrau, als einen Familien. Mitglied. Ich will, dass du verstehst, wenn du Jesus nachfolgst, ist das deine Geschichte ist es die Geschichte von Gott, ich bin nichts wert. Ich bin ein Außenseiter. Ich bin ein Außensteher. Ich gehöre nicht zur Familie Gottes. Gott, ich hatte sich, da war die Zeit in deinem Leben, wo sich Gott weit weg gefühlt hat. Du Verletzung gebrochen warst, die hoffnungslos gefühlt hat, aber Gott hatte etwas Besseres vor, als du dir vorstellen kannst. Und plötzlich kam da sein Sohn, Jesus Christus, den er für dich auf diese Erde gestellt hat, das Lamm Gottes, ohne Sünde, um sein Blut zu vergießen um sein Leben für dich zu geben als Preis für deine und meine Sünde, um wieder aufzuerstehen, weil er die Sünde und den Tod besiegte, damit jeder, der seinen Namen anruft, der seinen Namen annimmt, nicht verloren geht, sondern errettet wird, erlöst werden wird. Gott hat Jesus gesandt, um dich zu lieben, um dich zu retten, um dich zu erlösen. Und wir sehen das, genau die Geschichte im Neuen Testament, Epheser 2, vergesst nicht, dass ihr die, die keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Denn damals lebtet ihr getrennt von Christus. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott. Doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehört, seid ihr Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Wir sind seine Isha. Wir sind seine Ehefrau. Wir sind die Braut Christi. Wir sind die Familie, die zu Gott gehört. Du bist ein Botschafter des Reich Gottes. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Du bist ein gemeinsamer Erbe des Königreiches von Jesus Christus. Wenn du Jesus kennst, Steckst du nicht in Moab fest, sondern du weißt, dass sein Segen in Bethlehem auf dich warten, weil er alles für dich gegeben hat. Amen. Und wenn du ihm dazwischen feststeckst heute, dann erinnere dich, Yahweh Jitten. bleib treu zu Gott, hör nicht auf ihm nachzulaufen, denn er ist kann es tun, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen könnten. Ihm ist es möglich. Und während du wartest, ist Gott am Wirken. Auch jetzt, wo du in Zerbrochenheit bist, in Hoffnungslosigkeit bist, dich in Schmerz befindest, da gibt es ein Kapitel 4. Sein Segen ist echt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und ich bete, dass du eines Tages zurückschauen wirst. Vielleicht erst im Himmel, aber ich hoffe viel früher. Und du lesen wirst dein Leben wie Hebräisch. Dass du rückwärts siehst und dir erkennst die Vorsehung das Wirken eines liebenden, lebendigen Gottes in deinem Leben der immer mit dir ist. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Ich möchte einladen, einfach die Augen zu schließen, da wo du bist. Gott, ich danke dir für jeden, der da ist. Gott, ich danke dir für das Wunder, das du getan hast. Gott, ich danke dir für das, was du bringst. Und Gott, manche sind heute hier, sie sind enttäuscht mit ihrem aktuellen Kapitel. Und vielleicht bist du heute hier, du bist ein Kind Gottes, aber du willst dich heute nochmal entscheiden, Gott zu vertrauen, während du wartest. Ach, festzumachen, dass seine Pläne besser als deine sind. In einem in einem Antik vielleicht bist du in einem Kapitel, was enttäuschend war, was du nie sein wolltest. Hey, dann möchte ich einfach für dich beten. Hier und auch online, auch, auch auch Luke, wenn du das gerade bist oder du jemanden auf dem Herzen hast, den du liebst, möchte ich einfach einladen, deine Hände jetzt zu heben. Gott, ich bete jetzt gerade für jede Person, die sich ausstreckt nach dir. Gott, wir beten für bessere Kapitel. Gott, wir beten, dass wir erkennen würden, dass es besser ist, als wir uns jemals vorgestellt haben. Gott, und wir wollen uns heute committen. Gott, wir wollen uns heute hingeben, dass während wir warten, zweifeln wir nicht daran, wie gut du bist. Während wir warten, wissen wir, dass du weiter wirkst. Gott, dass wenn wir noch nicht wissen, wie, dass wir nicht wissen, was, Gott, dass wir darauf vertrauen, dass deine Pläne besser sind, dass wir unsere Leben dir geben dürfen, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Gott, und so geben wir dir unsere Kapitel, unseren Schmerz, und wir verkünden Jahwe, Way Jitten über unser Leben. Dass dir alles möglich ist. Und dass du Dinge zulassen wirst, Dinge schließen wirst, Dinge starten wirst, Gott. In unserem Leben, in Jesu Namen. Amen. Herr, manche sind hier in Lob und online. Du bist ein bisschen wie Ruth in dem Buch, als sie noch im Moab war. Vielleicht bist du gerade nicht mit Gott unterwegs. Vielleicht bist du nur nicht so mit Gott unterwegs, wie du sein solltest. Vielleicht fühlst du dich gerade verloren und zerbrochen. Vielleicht musst du ehrlich sein und erkennen, dass du die falschen Dinge anbetest und das Falsche am Opfern bist in Moab. Ich weiß, es ist kein populäres Wort, aber ich möchte sagen, was in der Bibel steht wir sind tot in unserer Sünde. Wir sind tot in unserer Sünde. Sünde ist, dass du Dinge getan hast, von denen du weißt, dass sie falsch sind. Hey, dass wir alle, wir alle fallen short zur Heiligkeit Gottes. Es gibt Dinge in deinem meinem Leben, von denen wir wissen, die meisten von euch wissen, was diese sind. Wo, woher weißt du das? Weil Gott dir ein Gewissen gegeben hat. Etwas in dir, was dir sagt, dass dies falsch ist. Ja, manche von euch, dein Gewissen hast du so lange klein gemacht, dass du dich jetzt gerade daran zurückerinnern musst, wo du das letzte Mal dachtest, oh. Und du fühlst dich vielleicht heute schuldig, vielleicht fühlst du dich hoffnungslos, vielleicht fühlst du dich gebrochen. Vielleicht bist du hier und du weißt einfach nicht, wer du wirklich bist was deine Identität ist, egal was du gerade hast, egal wo du gerade stehst, ich möchte sagen, du bist heute nicht durch Zufall hier, du bist nicht durch Zufall in Lob, du bist nicht durch Zufall auf YouTube, vielleicht hast du was anderes geplant, aber Gott hat einen besseren Plan für dich, du bist hier, weil Gott dich wissen lassen will, er liebt dich. Er will, dass du weißt, er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Aus der Abstammung einer Moabiterin, einer Sünderin, die aus dem falschen Land, zur falschen Zeit, am falschen Ort war, aber eine Entscheidung brauchte, um zu sagen, Gott, ich lege es ab, ich folge dir nach. Und Jesus Christus, der aus ihrer Linie ge gekommen ist, um der Welt damit zu sagen, dass du transformiert werden kannst, dass dein Leben in Fülle ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb für die Vergebung aller Sünde am Kreuz. Gott ließ ihn von den Toten auferstehen, besiegte den Tod, besiegte das Grab, besiegte die Hölle, damit jeder, auch du, auch du ihm nachfolgen kannst, wenn du, dein, wenn du den Namen Jesus Christus, den Namen über aller Namen. Egal was du getan hast, egal wie allein du dich fühlst, egal wie weit du dich wegfühlst von Gott, egal wie toll du dich fühlst, jeder, der den Namen aller Namen anruft und annimmt. Und wenn du ihn rufst, hört er dich und er macht dich neu, so wie Ruth. Und wenn du heute sagst, ich brauche seine Vergebung, wenn du heute sagst, ich weiß, ich habe gesündigt, wenn du heute bekennst, ich möchte Gott kennenlernen, wenn du heute für dich entscheidest, ich möchte Veränderung, dann will ich dich nicht einladen, dass du gleich einfach nur ein Gebet sprichst. Wir beten nicht einfach ein Gebet. Wir geben unsere Leben Jesus Christus. Das Beste, was wir tun können. Zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Im Römer Kapitel 10 lernen wir, dass wenn wir, Beginnen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wir mit unserem Mund bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist, dass wir ewiges Leben haben werden, dass wir befreit sein werden. Ich möchte einladen, deine Augen zu schließen. Hier, auch in Ludwigs Lust. Und ich werde jetzt bis drei zählen. Und ich möchte dich einladen, während ich bis drei zähle, diese Entscheidung für dich zu treffen. Sagen, Jesus... Ich brauche dich in meinem Leben. Jesus, ich drehe mich aus Moab. Jesus, ich vertraue, ich bin heute in Kapitel 1, aber ich verkünde heute, dass Kapitel 2 damit beginnt, dass ich Dein Namen annehme und in mein Herz schreibe. Wenn du heute sagst, ich brauche Vergebung, ich weiß, ich habe gesündigt, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Veränderung. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, ist weil du weggekommen bist davon, herausbricht aus dem geerbten Glauben. Ja, ich weiß, manche von euch sind in Church, manche von euch kennen Jesus, aber Jesus ist nicht gekommen, um dir eine, eine, um eine Religiosität zu geben, sondern er ist gekommen, um dir Beziehung zu geben und deswegen ist die Frage, bist du eine Nachfolgerin? von Jesus Christus und ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen und wenn du das heute bist, jetzt in deinem Herz zu sagen, Jesus, ich nehme dich an Sag Jesus, komm in mein Leben, Jesus, ich rufe deinen Namen an, Jesus, ich brauche Vergebung ich zähle jetzt bis drei und möchte dich einladen, in dieser Zeit diese Entscheidung in deinem Leben zu treffen, eins ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, zwei wir sind mega stolz auf dich Hey, wenn du jetzt sagst, Jesus, ich nehme dich an. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jesus, mach mich neu. Jesus, ich komme zurück zu dir. Eins, zwei, drei. Dann möchte ich dich jetzt fragen, wenn du gerade deine Hand äh, nicht deine Hand gehoben hast, wenn du die Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich einer der mutigsten Schritte fragen. Anders als sonst, weil wir heute ein neues Kapitel aufschlagen. Ich will dich fragen, jetzt nach vorne zu kommen hier vorne, vor die erste Reihe zu stellen. Ich weiß, das ist ein mutiger Schritt. Für alle, die jetzt Jesus annehmen, ihr dürft die Augen öffnen. Wenn du Jesus gerade annimmst, Lob, ihr könnt einfach bei euch vorne hingehen. Ich meine das ist total ernst. Wenn du heute Ja sagst zu Jesus, zum ersten Mal oder wiederkommst, möchte ich einladen jetzt hier vorne hinzukommen. Jetzt nach vorne zu kommen. Können wir allen, die den mutigen Schritt gerade gehen, einen riesen Applaus geben? Yes, kommt nach vorne. Trau dich jetzt, sich einfach hier vorne hinzustellen. Yes, kommt schon. Ja, so viele, die Ja gesagt haben, ich möchte mit euch beten, hey, so gut, komm einfach hier vorne hin. grüß Hey, alle anderen, einfach mit nach vorne zu kommen, traut euch, traut euch mit nach vorne zu gehen. Ich möchte dich heute einladen, deinen Platz zu verlassen, Moab, um heute zu sagen, ich gehe nach Bethlehem, ich komme nach vorne, hey, so schön, so schön. Hey, komm doch einfach mit nach vorne, Ludwigs, los, hier kommt einfach mit bei euch nach vorne, so viele, die noch kommen, hey, well done, well dann können wir weiter feiern. Werden noch Leute mit nach vorne kommen? Well done, well done, well done. So gut. Hey, wenn du noch unsicher bist, wir wollen jetzt hier vorne in ein Gebet beten, in dem du dein Leben Jesus gibst. Und warum ich das heute mache und ihr seid so mutig, den Schritt zu tun ist. Und für alle, die den Schritt noch nicht gegangen sind, will ich es nochmal sagen. Hey, manchmal müssen wir einen Schritt gehen, um Moab zu verlassen. Lass mich das ganz klar sagen. Manche von euch heben seit Jahren die Hand, aber du hängst immer noch im Moab. Heute ist der Altar geöffnet, Bethlehem, um zu sagen, Gott, ich hebe nicht nur meine Hand. Gott, ich verkünde nicht nur ein neues Kapitel. Gott, ich gehe aus meinem alten Kapitel. Gott, ich gehe in Kapitel 2. Gott, ich gehe meinen Schritt. Gott, ich gehe zu dem Volk Israel. Gott, ich gehe zu dem Gott Bethlehem. Gott, ich nehme den Namen Jesus an. Und jeder darf es heute sehen. Denn ich verlasse Moab in Jesu Namen. Wenn du Moab heute noch verlassen musst, komm jetzt nach vorne. Lass die Zeit nicht verschwenden. Wir wollen jetzt mit dir feiern. Ludwigslos auch du. Komm nach vorne. Können wir allen nochmal, die kommen und die hier vorne stehen, einen riesen Applaus geben. Wir sind so stolz auf euch. So stolz auf euch. So stolz auf euch. Ja, kommen noch einige dazu. Voll gut. Hey, lass sie weiter feiern. Weiter feiern. Weiter feiern. Wir machen Moablair heute, Church. Amen. Lasst uns Moablair machen heute. Amen. So gut, so gut. Ich weiß, manche zögern noch. Und du sagst, ich brauche heute das eine Zeichen. Das ist das hier jetzt. Das ist das eine Zeit, worauf du gerade noch wartest, um deinen Weg nach vorne zu machen. Well done. Well done, Leute. Wir sind mega stolz auf euch. Wir, wir feiern das so sehr. Ihr seid die Heroes heute, weil Moab verlassen wird. Amen. Und ich möchte heute ein Gebet mit euch sprechen. Und jeder hier und jeder, der noch dazukommt, well done. Herr, jeder hier wird dieses Gebet mit euch gleich mitbeten. Aber bevor wir das tun, möchte ich einfach für euch beten. Wer noch andere dazukommen, Ludwigs los, bei euch wird Tabita, Matthias, irgendjemand jetzt einfach mitbeten. Hey, die Band führt uns einen kleinen Moment des Worships. Wir wollen für unsere Leute beten, die Moab heute verlassen und es heute bekennen. Amen. Und es ist auch nicht zu spät. Ich weiß, manche von euch ist nicht deine Feste, deine Entscheidung für Jesus. Aber manche müssen heute trotzdem noch mal Moab verlassen. Und wenn du das auch bist, möchte ich bitten, jetzt mit nach vorne zu kommen. und um zu sagen, heute gehe ich einen Schritt aus Moab heraus. Ich komme zu dem Altar Gottes, wo Dinge sich erneuern. Yabe Wei Jitten. Heute Gott ein neues Kapitel schreibt. Amen. Lass uns worshipen.